0: Vaguedades auditivas. Se parte de la crítica. Hola, bienvenidos, queridísimos escuchas, a un episodio más de Vaguedades auditivas. Yo soy Ni Mercado y estoy con mi compañero. Erandu, hola Erandu, ¿cómo estás?
1: Hola Ni, muy contento de estar otro miércoles aquí con todes. ¿Tú cómo estás Ni?
0: Excelente, muy contenta de estar un miércoles más con todos ustedes. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy Erandu? Cuéntanos.
1: Pues hoy tenemos un maravilloso episodio que va muy de acuerdo a estas fechas. que, Bueno, para cuando ustedes escuchen el episodio pues ya habrán pasado. Pero no queríamos dejar de mencionarlas y de hacerle un importante homenaje que va a ser es pues el Día de Muertos.
0: Así es. No sé tú, Erandu, pero para mí es mi fecha favorita del año. De hecho, yo de debía haber nacido en noviembre y quiero que todo el año sea noviembre.
1: Sí, yo coincido contigo. Para mí también es, no solamente el Día de Muertos, desafortunadamente o afortunadamente con esta influencia globalizante y con la ñoñería de investigar y leer pues uno también se ha hecho fanático del de Halloween. Todas esas implicaciones también maravillosas espirituales que conlleva el Halloween. Pero pues, no sé, como que va todo súper juntito y eso lo hace todavía más emocionante, ¿no? Es como Halloween, Día de Muertos y otro Día de Muertos y ya después es como no importa hasta el siguiente año. Nadie quiere vivir la Navidad, entonces nos podríamos saltar directamente de noviembre al siguiente noviembre, ¿no?
0: Exacto, un noviembre eterno. <risa> <risa> bueno, pues vamos a empezar. No sé, eh, me gustaría empezar hablando de... Los días en que se celebra, porque seguramente alguien nos está escuchando y no es de México. Curso los deditos, porque qué es así
1: Sí, efectivamente. Pues
0: vamos a dar como una pequeña introducción de qué es lo que celebramos, qué días, qué hacemos, por qué es tan importante esta fecha para nosotros como mexicanos. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Sí, pues empecemos... Por el principio valga la redundancia, pero en México se suele celebrar generalmente el primero y 2 de noviembre, ¿no? Los dos primeros días son los días que se celebran. Y pues no sé si, si en tu casa también se ha compartido esta creencia o esta fisonomía del Día de Muertos, por llamarle de alguna forma, en la que el primer día es cuando se dedica ofrendas a los niños y el segundo día para los adultos que pues va como, o sea, es parte de poner, digamos que la ofrenda, ¿no? Creo que es, ese es como el primer paso. Celebramos el primero dejando en la ofrenda juguetes dulces para personitas, niños, niñas y niñas que desafortunadamente fallecieron, pero que te guarda un bonito recuerdo de su presencia, corta pero importante, ¿no? En la vida familiar. Y el 2 de noviembre, pues ya le entramos ahora así que como la ofrenda, y como todos los memes que han salido, ¿no? Ya ahí ya puedes dejar el tequila, el whisky, la chela, la sopa maruchan para que lleguen nuestras calaveritas de, de, de nuestros antepasados a darse un atascón de, de Día de Muertos, ¿no?
0: Sí, eh, um, en mi familia como que se sigue más esta tradición eh, católica del primero celebrar a todos los santos y el dos el Día de Muertos. Y desde el 30, 31, ya se empiezan como a preparar okay. las cosas, a listarlas. Y, este, y así manazo al que se atreva a tocar algo de la ofrenda porque eso es así como... Indocable hasta que pase el 2 de noviembre.
1: Sí, exacto. Y de hecho, una cosa también como importante de, que me gustaría mencionar es que no en todas partes de México se celebra de la misma forma, ¿no? Y de hecho, creo que incluso ya, ya más pegado hacia la frontera con Estados Unidos, tiende a ser un poco menos importante y trascendente el Día de Muertos como tal, porque me parece que es una costumbre muy de nuestro altiplano central, o sea, es una costumbre más nahuatleca llamarle de alguna forma, es decir que tiene sus orígenes en ciertas civilizaciones prehispánicas de origen agua, mientras que hacia el norte pues ya era como, creo que los últimos como con este contacto llegan a ser los chichimecas que sería por ahí de Tlaxcala, Durango y ya hacia arriba, pues el contacto era más con los pueblos eh, originarios de lo que hoy sería Estados Unidos y por lo tanto no, yo siento que por ahí no se acostumbra tanto precisamente por esa razón que en el norte se pongan ofrendas. Sin embargo, como del altiplano hacia abajo, sí hay una más notoria presencia de estas costumbres. Aún y a pesar de ello, en el sureste de nuestro país es una costumbre diferente y que también suele ser un poco complicada de entender, incluso para algunos eh, mexicanos, ¿no? O sea, es, es una costumbre, entre comillas, más visual, o, o no sé no sé cómo llamarle, pero a muchas personas les causa como conflicto la forma en la que se, se festeja o se celebra estos días allá, ¿no? ¿Y qué te sí. parece? Ay. Uh
0: -huh. No, es que me parece que en el sur lo que acostumbran mucho es ir a limpiar los huesos. ¿no? sacarlos, eh, limpiarlos darles como, como, sí. como un volver a acomodarlos de manera como muy solemne y, y, y regresarlos a su lugar
1: sí un, una parte de las creencias en el sureste es que después de que pasa el primer año la, el alma o el, o el espíritu del ser querido se ha transformado como en parte de los santos, ¿no? en una especie de, de santitos incluso cada año pues les bordan nuevos eh, como mantelitos para cubrir los huesos en, en el que ponen su nombre o algún elemento decorativo que recuerde a la familia o a esa persona que ha fallecido, ¿no? Y sí, efectivamente, por eso decía que lo fuerte resulta para, para muchas personas como el ver que están limpiando los huesos, ¿no? Pero es una parte como también muy natural y un proceso de trascendencia espiritual y material que está muy arraigado en nuestra cultura, ¿no? Por eso, no sé, se me hace, a pesar de que sea diferente, sigo creyendo que es bonito porque también se pone ofrenda en, en aquellas partes, ¿no? Y tenemos como una variedad increíble de cómo se, se acomodan las ofrendas, ¿no? En todas las casas es diferente cómo se pone la ofrenda, ¿no?
0: Sí, totalmente distinta y eh, cabe mencionar que la comida no se tira, ¿no? Como que a lo mejor una creencia que, tengan, que puedan tener personas extranjeras es que la comida se desperdicia o que solamente se pone ahí y después se va a la basura y no. Eh, bueno, al menos en mi casa lo que se hace es que se deja en la ofrenda, pero después ya podemos, pasando el 2 de, de noviembre, ya podemos como compartirla entre familia y usarla o sea, no, no se desperdicia y creo que todavía muchas personas tienen esa creencia, ¿no? De que se va a la basura. Uh
1: -huh. Y bueno, hablando también como de, de, de esos principales ritos, pues ya hablamos un poco de la ofrenda, ¿no? Pero también, así como está en el sureste la costumbre de ir a limpiar los restos socios de sus familiares, ya más hacia el centro, especialmente pues, donde nosotros residimos, se tiene la costumbre de ya sea alumbrar o ir a dejar por lo menos flores a los panteones, ¿no? En el, en el Día de Muertos. Y esa también es una costumbre como muy bonita que desafortunadamente la pandemia todavía nos restringió un poco o un mucho, en el que era, es, era muy común que las familias, o sea, el, sí. el hecho de alumbrar, Significa que vas a llevar veladoras y que vas a adornar las tumbas y todo. Pero también algo muy importante que, que es notorio y que, no sé, ya que lo vives es muy diferente... ...es el hecho de que las familias también van como a comer o a cenar. O, el chiste es que tienen comida y convivencia familiar alrededor de, de sus muertos, ¿no? A pesar de que tenemos esta costumbre de que una vez que nos vayamos a dormir van a venir a la casa... Aprobar lo que tenemos en la ofrenda para ellos. No sé, se me sigue siendo muy bonito como esa parte de, de no olvidar ¿no? a las personas y de tenerlas como presentes todo el tiempo.
0: Sí, y si no, por lo menos ir a limpiar eh, la tumba o, o en algunos estados que también se acostumbra mucho a esto, el ir a ser la guardiana ¿no? durante toda la noche, quedarse ahí en el cementerio para, pues sí, de alguna manera acompañar o esperar la llegada de las personas. También creo que aquí cabría. Hacer como, como esa aclaración, no de, de que lleguen tipo zombies, sino como su alma, como, el, como, esa como hacer esa memoria de, de la persona, y, y pues al final de cuentas se, conv se convierte en algo como comunitario, ¿no? O sea, no, no se va una sola familia al cementerio, sino están un grupo de personas de, en diversos tumbas repartidos y que, pues como tú decías, se ponen a convivir, a compartir alimentos, pero si no también a lo mejor a rezar o a platicar sobre las memorias de sus difuntos. Y creo que eso es algo muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, no olvidas a la persona, se mantiene viva su memoria. Y además se, se empieza a generar esa cuestión de, ¿cómo decirlo? De recuerdo y de, de mantener viva esa cuestión de comunidad.
1: Sí, ¿no? Como, como la perpetuidad de la persona. O sea, como no olvidar tampoco tus orígenes y de dónde vienes. Creo que esa es una parte fundamental. De, de muchos de estos rituales y ya hablando como propiamente de la ofrenda creo que una pregunta muy común para quienes no son de México quienes no acostumbran llevar a cabo esta esta parte es como, no sé a mí si, si mis amigos que tengo de, de fuera de México sí suelen preguntar, ¿no? como al o sea, ¿por qué ponen comida? Y tiene pues una implicación que también se me hace muy, muy linda. No sé tú qué opinas, ni, pero esa parte de poner la comida favorita de las personas que partieron y que fallecieron. No sé, creo que es un vínculo y que habla de, de la cercanía y del reflejo y la importancia que tiene la comida en nuestra cultura, ¿no? Ya, ya hicimos como un episodio también específicamente sobre, sobre la comida. Y creo que va a ser muy importante, me gustaría que tú pudieras rescatar y por ahí platicarnos. ¿Tú qué implicaciones le encuentras al poner comida, al, al poner tu ofrenda en, en casa?
0: Yo creo que como mexicanos le damos muchísima importancia a la comida. Ahorita lo pensaba Y por ejemplo, ¿no? cuando, cuando ocurre un nacimiento, ¿qué es lo que hacen en el bautizo? Pues hacerle su molito al bebé, ¿no? O sea, entre todos compartir con...
1: Bueno, no al bebé, porque el bebé todavía no come, ¿no?
0: <ríe> Sí, pero entre todos compartir, o sea, como esa alegría de, de que nació el bebé, claro. de que a lo mejor, no sé, este, está bien, de que sí se pudo concretar el nacimiento. Y entonces, pues toda la familia comparte esa alegría comiendo mole, ¿no? De igual manera en cualquier otra fiesta, por ejemplo, en las bodas, ¿no? la alegría de, de esa unión, de que dos familias se juntaron, y también de las grandes compilonas, ¿no? Los 15 años, todas esas fiestas, e incluso, ¿no? También cuando cuando hay una muerte.
1: Bueno, hasta un simple cumpleaños, ¿no? Claro.
0: Si no si no es, no es cumpleaños si no hay pastel, ¿no? Sí. Entonces, incluso en la muerte. O
1: torta para quienes nos escuchen fuera.
0: Ajá. Incluso en la muerte hay comida, ¿no? Por ejemplo, este para los que acostumbran realizar el, el novenario, que es un rezo de, durante nueve días por persona fallecida, pues al final del rezo como agradecimiento a las personas lo que haces es ofrecerles por lo menos pan y café, entonces pues al final de cuentas la, la, la comida acompaña al mexicano durante claro, el tiempo. ¿sí? incluso cuando tú recibes a alguien en tu casa, es descortés es algo visto mal el no ofrecerles agua y algo de comer
1: Algo de... aunque no
0: tengas a, a, un exacto. taquito,
1: cómete un taquito, hijo.
0: <ríe> Ajá, o sea, aunque sí. no, pues sea algo muy improvisado, pero no puedes dejar que tus visitantes te vayan sin esa oferta, ¿no? Sin, sin darle. Entonces, la comida es algo muy importante y, por lo tanto, pues también se va reflejada en este recuerdo, en esta memoria. Y porque al final de cuentas estamos, como decía, recordando a la persona y cómo la recordamos, pues a lo mejor con lo que le gustaba. Y a partir de ahí, a partir de la comida, creo que se van eh, desarrollando otros recuerdos, como de, ay, ¿te acuerdas que él cantaba esta canción o que a él le gustaba hacer esto? Y de ahí se va como toda una cadena de recuerdos, ¿no? Sí. y Mantener viva la memoria.
1: Exactamente. Y que además, bueno, no sé, a mí me venía a la mente escuchándote sobre la importancia de la comida. No solamente en ese nivel de, de fiestas como excepcionales, ¿no? Sino el, el hecho de pensar como en tu comida favorita como parte de tu convivencia diaria, ¿no? Que creo que esa es una parte que se ve muy, muy proyectada y muy reflejada en, en la ofrenda, ¿no? En el hecho de poner, porque no es solamente la comida, ¿no? O sea, tenemos como ese ritual de, si tu abuelito era de esos eh, abuelitos viejitos que fumaban como chimenea, pues le dejabas ahí, yo me acuerdo mucho que, que mi mamá antes buscaba específicamente la cajita de faritos para dejarla en, en, en la ofrenda, ¿no? Digo, mi papá con, con uno de mis tíos de, de Michoacán. Entonces creo que, que también va por ahí como en esa reconstrucción o el no olvidarte de esos detalles que siempre decimos que son pequeños detalles pero que creo que forman o formaron parte de la personalidad de esas personas, ¿no? Y que es una forma en la que solemos pensar y agradecer la, la compañía por poco o mucho tiempo que tuvimos de esos seres, ¿no? En, en nuestra vida. Y que además, así como dices... Creo que también la comida es un vehículo de convivencia en general en casi todas las partes del mundo. Es un vehículo de convivencia inigualable, ¿no? O sea, creo que no creo que hay, no hay mejor reunión que hacer una comida, ¿no? Para quien sea. O sea, el, el simple hecho de, de reunirte para comer... Ya sabes que no implica solamente ir a comer, ¿no? No es como que vayas, te sientes y solamente se vean comer, ¿no? Implica, vamos a, como, como cada miércoles hacemos aquí, vamos a echar chalcito, ¿no? Vamos a echar chismecito y vamos a platicar. Y creo que por ahí la comida es, es esa... Como ese imaginario colectivo del mexicano de... Ojalá pudieras regresar echar chalcito un ratito con nosotros, ¿no? Porque te extrañamos o porque nos haces de mucha falta. Y es importante como, pues mantener ese, ese recuerdo, ¿no? De las personas que, que van falleciendo a lo largo de la vida, que no lo podemos evitar. Y que también en cierta forma nos ayuda un poco a lidiar con, con su ausencia, ¿no?
0: Sí, porque es es esa cuestión de... Nos reunimos en tu honor, ¿no? Nos reunimos en tu recuerdo y también algo que es bien importante mencionar para nuestros amigos que no son de este país es que no nos alegramos o no festejamos que la persona haya muerto, ¿no? Que no nos alegramos porque la persona ya no está, sino por el contrario, reconocer que todos vamos para allá, que pues es algo natural de la vida, pero que realizamos esa alegría de lo que vivió, de lo que estuvo con nosotros, de lo que pudimos compartir con esa persona. Y entonces esa es toda esa serie de recuerdos que de alguna manera se vuelven festivos, ¿no? Porque celebramos no la muerte, sino la vida que tuvo esa
1: persona. El tiempo Así. de vida, exactamente. Sí, y bueno, no sé, por ejemplo, en tu familia, ¿qué es lo más importante de, del Día de Muertos? ¿Cuáles han sido sus tradiciones? familiares.
0: Pues desde que falleció mi abuelito, creo que hacer la ofrenda todos en familia. Y además, pues les platico, ¿no? Mi abuelito falleció un 31 de octubre. Entonces estas fechas, pues se volvieron sumamente solemnes por ese recuerdo. Y entonces la ofrenda ya es como una actividad que realizamos en familia, en la que todos aportan como un poco de claro. algo. Que alguien ya se puso a poner el papel picado, o que alguien este, se puso a acomodar las velas o así. Ah, y otra cosa eh, muy importante, es que a todas las personas... Fallecidas de mi familia, les ponemos una okay. vela con su nombre para alumbrar ese camino de, de vuelta. Y en la uh -huh. tuya ando?
1: Muchas gracias por preguntar, Ni. En la mía, una de las tradiciones como un poco nucleares que no, no se comparte en gran parte de la familia es hacer el 2 de noviembre, hacemos una visita a los panteones que más se pueden, o donde están nuestros antepasados. Principalmente, pues aquí, cerca de, de donde yo vivo, pues están mis bisabuelos. Y ya en, en Ameca Meca, en el Estado de México, está la familia de mi abuelita, que es que su origen está allá. Pues está ahí el, el, en, en dos panteones diferentes. Entonces es una costumbre ya de... Hace muchísimos años, es el 2 de noviembre, irnos con mi abuelita, con mi tía, con mis papás a los panteones y después ir a comer a un restaurante español, pero allá en la Mecameca. no sé por qué, pero es el restaurante que nos gustó para ir a comer y entonces cada año procuramos ir a comer, cenar y ya nos regresamos pero además, bueno, en la ofrenda en sí, en nuestra familia, se acostumbra el, el poner los retratos, ¿no? Así como en la tuya pueden poner como una veladorcita con el nombre de cada persona, pues no sé, en la, en la nuestra son las fotografías, ¿no? Como para tener todavía más presente el, el recuerdo de las personas que han, que han partido, entonces, pues... Por ahí están amigos también que se convirtieron como en esa parte de la familia. En general, la ofrenda de, de, de nosotros como familia nuclear se compone como de, de familia sanguínea y de familia idas, ¿no? Entonces, pues ahí están los amigos que se han ido antes, la familia, mis abuelos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que la, la otra costumbre muy... Curioso es que mi abuelita encontró un pan. No me acuerdo si es de. si es como de Tlaxcala o cómo se le llama. O es un pan como específico que es como muy amazapanado, no sé cómo llamarle. O sea, que, que no es como tan esponjosito, sino que es un poquito más duro, pero que con chocolate batido, uff, es una locura, ¿no? Entonces mi abuelita también como que reparte el pan de muertos para. Las ofrendas, y pues, igual, ¿no? Esa costumbre también, pues sí, creo que es así, es más compartida en, entre muchas familias, como de lo que está en la ofrenda no se puede comer hasta que se va a levantar la ofrenda, ¿no? O sea, no, no se puede, porque está esa costumbre de que las personas, o las almas, o sus espíritus, o su recuerdo va a llegar y va a probar las cosas. Y de hecho, por ejemplo, hay lugares que, por ejemplo, en, en Pátzcuaro, si no me equivoco, se piensa o se tiene la creencia de que se deja fruta y al día siguiente cuando ya uh -huh. llegaron las ánimas de, de los antepasados la fruta ya no sabe como el, el consenso general es como sabes que vino tu familiar porque la fruta ya no sabe no porque el molito tiene un sabor más como esto no sabe igual, ¿no? Entonces es como que el espíritu se lleva el espíritu de la comida y solo te deja ahí el cuerpo, ¿no? Vamos, como como en ese aspecto muy extraño que juega con estas creencias o con nuestra nuestro pasado mictlanense por, por llamarle de algún modo, ¿no? Y yo me gustaría hacerte una pregunta, Ni, de todo esto en general, ¿qué es...? ¿Cuáles son tus cosas favoritas del Día de Muertos? Sé que como fanáticos enfermos de los Días de Muertos, pues nos va a ser muy difícil escoger una cosa, pero como Ni siempre me anda preguntando cuáles son mis cosas favoritas y me es muy difícil escoger, pues vamos a ver qué nos cuenta Ni. ¡Ya
0: nos exhibiste!
1: A ver, cuéntanos Ni.
0: Sí, pues pues mira, así creo que, que sí son muchas cosas favoritas de noviembre, pero creo que sin duda el olor. El olor característico de México cuando es noviembre es único, así, sí. inigualable. Porque huele a frío, pero también huele a flor de cempasúchil y a cositas calientes. Y a ese, a ese calor como familiar, ¿no? De, de que son días de guardar, pero no, no porque te lo mande la religión o no porque te lo mande este, alguna costumbre, ¿no?
1: Sí, porque además eso es muy curioso, ¿no? Que, que es como una combinación, es un... Creo que es la muestra más grande y casi perfecta de lo que sí. es el sincretismo. Pero ya, perdón. No, pues es que
0: precisamente eso, y, y son días de guardar, pero días de, de guardar en el sentido de que haces una introspección, guardas ese recuerdo, este, a lo mejor pues ese luto, ¿no? Para las personas que acaban de fallecer hace poquito... Pero también esa, ese confort de, de, de que regresan, de que te visitan. Entonces, no sé cómo explicarlo, pero noviembre huele súper especial. A mí me encanta el olor de noviembre.
1: Sí, sobre todo de esos primeros tres días Yo coincido contigo. Ahí sí creo que podría decir que no solamente el olor. El olor y la vista de, de México es muy diferente. Yo agregaría además de, de todo eso precioso que ya acabas de decir... El, el olor a copal también es como muy significativo del Día de Muertos, que es una resina que se extrae de, de los árboles o, del, o es una resina mineral, no me acuerdo. No tengo aquí el dato preciso. Pero es muy particular, ¿no? que se combina ese aroma. Yo, por ejemplo, que, que ahorita que ya estamos grabando, vengo casi recién de haber ido por muchas o algunas cosas que nos faltaban para la ofrenda yo venía cargando el, el ramito de sempasuchil y entonces todavía en mis manitas huele a sempasuchil y es como ay qué rico huele no y otra costumbre que a mí se me hace de lo más hermoso y de lo más bonito es también la costumbre de salir a pedir calaverita esa es otra de mis cosas favoritas y no solamente por el hecho de salir a pedir dulces no que que además ha ido como evolucionando y cambiando pero en general creo que tenemos también como esa costumbre de no solamente da, te dan dulces, ¿no? También hay familias que te ofrecen frutas que esa sí está permitido sacar de la ofrenda en algunas familias para dar... O sea, que solamente la fruta de la ofrenda se puede ofrecer para dar como calaverita, ¿no? Porque es tan... Bueno, una costumbre que se tiene al menos aquí en donde yo vivo, en Xochimilco, es que se tiene que cantar la, la pedida de calaverita, ¿no? Entonces, dentro de ese cántico se reza como en... Súper rápido, como ahora que ya le puedes poner al WhatsApp para que se reproduzca muy rápido el Padre Nuestro y una Ave María, se reza así como en friega de todos los niños, porque pues vas en cada casa y vas ahí, ahí viene otra vez el rosario, ¿no? y ahí viene otra vez el Padre Nuestro. Entonces es, es muy chistoso porque se combina esa parte como de rimas y de De, de coplas, no sé cómo llamarle, ¿no? De, de esta cosa muy extraña, no sé si, si donde tú vives también. Aparte de esa costumbre o se cante igual Pero eh, No sé A mí se me hace muy peculiar Que O sea si sí he descubierto que hay partes de la ciudad en, sola, en que solamente van Tocan a las casas Y es como Me das mi calaverita Y para mí es como no, Así no se pide calaverita ¿eh? Por favor no, inserten en este momentito <risa> este, una diva señalando algún error, porque no, o sea, en, en mi caso es muy extraño, pero a mí no me sabe que pidan calaverita solamente así, no como, vengo por mi calaverita, es como, no, 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 se, se tiene que cantar, ¿no? Entonces es muy curioso para mí, porque además es, es una anécdota muy chistosa, pero el cántico empieza con Ave María Purísima y otra parte de, de los que van a pedir calaverita pues ya grita sin pecado concebida y entonces se empieza el canto y es muy chistoso porque en mi imaginario y en mi idiosincrasia cada vez que escucho que, que están en algún rezo y alguien dice Ave María Purísima sin pecado concebida y yo empiezo salgan, salgan, salgan ánimas en pena rompan sus cadenas un rosario santo y una ave María que esa es la canción que se canta para pedir calaverita te hace todo el rezo y después empiezas a hacer como estas rimas de ahí viene la chilindrina a buscar su mandarina y vas así juntando diferentes dichos y después se pide la calaverita diciendo no hay calaverita para las ánimas en pena, para las ánimas benditas o algo así. Y entonces ya salen las familias y ya te entregan lo que te van a, a regalar de, de calaverita, ¿no? Y esa costumbre es muy bonita para mí. Yo soy un, un ateo empedernido o un agnóstico o algo así muy extraño. Pero esa costumbre es, es algo que, que, que atesoro mucho, ¿no? Porque aprendí a hacerlo desde niño. Y que además, por ejemplo, eh, se supone que en, en el día primero salen como solamente los niños, entre comillas, a pedir calaverita. Y el 2 de noviembre salen los niños y los adultos todos juntos a pedir calaverita. Entonces te puedes encontrar, no sé, familias muy grandes en donde se juntan los primos, los tíos, los abuelitos y salen todos a pedir calaverita. Y eso, eso es una costumbre también como muy bonita de, de compartir. Y no sé, se, o sea, estoy seguro que no se hace ni en todas partes de, de la ciudad o del altiplano central. Pero cada vez que yo veo o que escucho cómo van pidiendo calaverita, a mí me sigue emocionando y me sigo, me sigo sintiendo como con ganas de ay, déjenme ir por mi disfraz y yo me uno con ustedes, compañeros, <risa> <risa> compañeros de calaverita. <risa>
0: Eh, yo quiero aquí hacer un silencio porque me voy a, ir a comprar mis dulces <risa> para dar calaverita este, mira qué curioso, no sabía que se cantaba eso por ejemplo, yo te puedo explicar que en este lado del mundo <risa> cuando yo era niña, pedíamos el quinto a la calavera, así, me da mi quinto a la calavera, eso era lo que yo hacía cuando era ¿Qué? niña <risa> te lo juro y mi abuelito todavía nos llegó a hacer un chilacayote, ¿sí sabes lo que es un chilacayote? sí,
1: sí, yo también salía con para chilacayote los que no sepan es, es una especie es una de es, calabaza. Es una especie
0: como de calabacita. <ríe> sí. Exacto. O de zapallo Entonces, mi abuelito, para, ¿no?
1: para quien nos escuche en otra parte del sur de América Latina.
0: <ríe> mi abuelito le hacía la forma de calaverita y adentro le metían una vela y ahí le echaban las... Eh, cuando yo iba a pedir calaverita, pues le echaban todavía moneditas, ¿no? Ahora los niños modernos, ¿no? <ríe> Los niños ahora eh, cantan...
1: ¿Moneditas de chocolate o moneditas reales? No,
0: moneditas reales, dos pesitos, cinco pesitos. Ya, así el tío que se ponía guapo pues, te echaba una moneda de diez y era como, wow, soy rico.
1: Sí, ya sé.
0: <risa> y así, ¿no? Juntabas como tus 15 pesitos en una ida. <risa> y ahora este, los niños pues okay. ya piden dulces, o se les da dulces, este, y cantan, mi calaverita tiene hambre, mucha hambre. Que hay un dulce por ahí. No se escondan que ya los vi. <risa> <risa> ah, mira, ok. Ajá. Eso es lo que cantan por acá.
1: <risa> mira, pues no, acá sí es un poquito más largo y por eso, o sea, aquí se, se tiene como más la costumbre igual de regalar fruta y dulcecillos. Y no sé, yo salía con mis amigas de la primaria y, y regresábamos como con bolsas de mandado esas de... Este de costal <risa> llenas de fruta, y digo, o sea, nos lo repartíamos, ¿no? Y todo, pero no sé, no era como tan importante el, el que te dieran, sino el, el disfrutar ir disfrazado y pidiendo calaverita y, y todo, ¿no? Y que además también era muy curioso porque había familias que a lo mejor no salían a pedir ellos calaverita, pero que hacían y disfrazaban literalmente toda su casa. ...para recibir a las familias que van a, a, a pedir calaverita... ...entonces esa es otra cosa que también hijo, les de lo más bonito... ...porque podías entrar a casas en donde a lo mejor lo único que tenían... ...era una ofrenda larguísima o una ofrenda... ...pero todo el camino iba iluminado con velitas... ...y con todo el camino de Cempasúchil... ...y, y entrar a esa casa o a esas casas... ...y que te compartan ¿no? de, de su comida, de todo creo que también habla de esa parte como muy mexicana de, de, de compartir, ¿no? Y que, no sé, de niño además, no sé tú cómo lo vivías, pero pero era muy extraño el, el sales de noche con tus amigues a pedir calaverita en diferentes casas y muchas veces era como, pues ya, ya es época otoñal-invernal, ¿no? Y de repente era como... En ves a todos los niños caminando pero pues van como antes de llegar a las casas enchamarrados porque ya hace frío muchas veces los disfraces son de telas súper delgaditas ¿no? entonces había veces que había que salir con chamarrita porque si no no te daba para, para aguantar toda la noche y era muy particular porque además te podías, o sea es la costumbre de te paras también en las tienditas de la esquina o en cualquier lugar, en una papelería, en donde sea y puedes pedir calaverita. Y de hecho, también hay como un cántico para reclamar porque no te dieron calaverita, ¿no? Y entonces era como que se marcaban las casas, este, como tacañas o codas, ¿no? De, de que no compartían calaverita con los niños. Pero sí, a, a mí eso es. Yo creo que esas son mis dos cosas favoritas de estos tiempos. O sea, el, el ambiente que se crea alrededor y que además. Hay algo muy muy peculiar que me llamó la atención porque el, el fin de semana pude salir con una amiga a, a echar chalcito a gusto y, y chismecito y fuimos a una parte de la ciudad como en la zona como medio céntrica y está llena de güeritos gringos o, o de otras partes del mundo y nos llama mucho la atención la forma en la que también se hace como... O sea, que ellos van súper emocionados con sus eh, eh, maquillaje de, de Katrina, ¿no? Y es como, o sea, ella y yo íbamos como, me, O sea, era 31, ¿no? Para nosotros todavía no es día de muertos. Pero pero el hecho de ver como esa esas ganas de, de, de hacerlo parte de tu costumbre es algo que, que me llama mucho la atención. Porque igual, por ejemplo, mi hermana que se fue a vivir al extranjero, es una de las cosas que más extraña, ¿no? O sea, ya lo hace como en su propia versión y con los propios medios, pero además a mí todo se me hace un poco, o sea, choca con mi historia de vida, porque como ella vive en Argentina, en el cono sur, ya es primavera, entonces hace calor, ¿no? Y yo estoy acostumbrado que que pues, el Día de Muertos es para... Es como... El, el banderazo inicial para la temporada de chopear pancito con café o con chocolate batido. Y es como, o sea, con sus 35, 40 grados, yo creo que lo que menos quiere es un pancito con chocolate caliente, ¿no? En, en la noche. Y bueno, eh, son como en, ad, en anécdotas eh, personales, pero ahorita que te escuchaba, también me gustaría y espero que no suene como demasiado entrometido pero ¿qué, ¿qué es la parte que también se te hace como más dura entre comillas de de estar montando todo nuestro preparativo de mm. día de, de muertos en la ofrenda?
0: duro pues yo creo que el volver a vivir como todo ese proceso de de la enfermedad de mi abuelito y y recordar como esos momentos, él falleció hace siete años. Entonces, de alguna manera lo siento todavía muy reciente y es muy feo. ¿no? Este. Como volver a vivir toda esa experiencia. Este, porque, pues, lo recuerdas, ¿no? Y, y. Y es. Es duro en el sentido uh -huh. de, pues, como tú mencionabas, el ir al panteón y. Y todos estos recuerdos que de alguna manera. Son como muy nostálgicos de cuando nos hacían nuestro Chilacayote, cuando salíamos con él a pedir quinto la calavera. Pues también, obviamente, ese recuerdo se guarda con mucho cariño, pero también llega un punto en el que cala, ¿no? En el que dices, ah, ¿qué otra cosa? Yo creo que también el pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando me falle, cuando me falte algo? Claro. Que, pues, al final de cuentas te ves que, pues, el tiempo pasa y que a lo mejor te puedes, el siguiente año puedes estarle haciendo la frente para ahí y es mucho que está contigo en ese momento. Creo que es también como un poco preocupante y quizá duro, ¿no? Porque pues lo tienes que asimilar y es como, mm -hmm. pues hay que vivir la vida al máximo. Disfrutar a las personas <risa> ahorita que están contigo. Disfrutarlas al máximo. Exprimirlas de, de vivencias y de recuerdos sí, para claro. que cuando te falten, pues, puedas recordarlas con eso. Te iba a mencionar. No sé si coincidas conmigo, pero creo que justo en estos días en los que sales a pedir calaverita es cuando más seguros creo que los papás pueden dejar salir a sus niños, creo que, que no sé, puedes entrar este, y tocar la casa de alguien sin, sin que te corran o sin que te salgan ahí con una pistola ¿no? Este, y hasta igual cuando los niños andan en la calle, creo que también los automovilistas y todos como respetan esta parte de que los niños están pidiendo dulces y se vuelve algo muy, muy, muy seguro a la calle. Como únicamente sería.
1: <ríe> sí, sí, e incluso, como que hasta en la comunidad procuran cuidar a los niños, ¿no? O sea, es, es. Sí, tienes razón, creo que nunca lo había pensado de esa forma, pero sí. Como ese momento en donde. Nos preocupamos como comunidad de que disfruten ser niños, ¿no? Porque. Creo que eso es parte de. de si, si tú lo viviste, si a ti te gustó y te emocionó salir a pedir calaverita, lo mejor que puedes hacer es como cuidar que otros eh, como que protejan la tradición, ¿no? Como que si cuidas a los niños, sabes que estás cuidando es, esa tradición y ese salgamos a pedir calaverita, ¿no? O sea, yo, yo... Es como de esas únicas veces en donde dices ¡Ay, quisiera tener un hijo para salir a que pida calaverita! ¡Ja, <risa> Y disfrazarlo de esto y de esto otro y así, ¿no? Entonces creo que, no sé, un poco va por ahí, pero, pero sí es, es muy bonito también eso que mencionas, ¿no? Es como que la comunidad en general se pone muy a conciencia de este es el día para los, este es un día especial para los niños y no sé tú, pero yo, yo a veces siento que incluso es eh, como ceremonialmente más importante que el día de la niñez. O sea, siento que Día de Muertos es como más, más eh, como que es el, el día también de tener permiso para volver a ser niño un poquito, si, si te disfrazas, si arreglas tu casa para asustar a tu familia o a quienes van a pedir calaverita, porque también había como de esas casas que arreglan para asustar, ¿no? Y que Ajá. estaba el típico papá y que... ...se escondía detrás de una puerta y salía... ...niños, bienvenidos... ...y te pegaba un susto que te cagabas de miedo... ...pero que era como... ...ay, pero es parte del día Ajá. ...y qué simpático el señor que me está asustando... ...no, entonces... ...creo que, creo que esa, esa parte también es... ...es muy linda de reconocerlo, ¿no? de ...creo que es un día para... ...como bien decías hace rato... ...no es, no es que celebremos la muerte simplemente tratamos de alegrarnos un poquito de haber tenido la oportunidad de convivir con esas personas y todo lo que implica... Y creo que muchas veces es la única ocasión del año en donde te preocupas por qué le gustaba comer, tomar, consumir, ¿no? A, a mi persona. Entonces, creo que esa es un, una enseñanza también muy linda, ¿no? Que Es como no... Yo siento que no es ni celebrar la vida ni la muerte sino el el recordar el tiempo que pudiste compartir con esas personas y no olvidarlo ¿no? y, y hacerlo como en una cosa de pasa la voz a, a, a las generaciones que van atrás de ti en, en un ejemplo de digo si, si quieres puede sonar como muy absurdo pero por ejemplo yo no, conoz, yo no conozco a, ni conocí a quienes vamos a dejarle flores a, a, en Ameca Meca. Todo lo que conozco son por las historias que me cuenta mi abuelita Ajá. de cómo eran tus tíos o su abuelita, ¿no? Entonces, es muy extraño porque además, o sea, yo, yo no puedo creer y yo creo que, que si llegan a fallecer mis papás o cuando fallezcan mis papás, yo, yo siento como que, como que también va a ser parte de mi propia tradición ir a Meca e ir a seguir cuidando como esas, esas, esas tumbas y es una forma, y es, es muy extraño, ¿no? O sea, como, o sea, si, si lo ves como, como de lejos puede sonar como, ¿y por qué? Si no la conociste, ¿para qué le llevas flores, no? ¿Para qué le vas a arreglar? Y es como...
0: No estoy de acuerdo.
1: O sea, entiendo tu punto, pero, pero no sé por qué. Ajá, ¿no? O sea se vuelve como esa parte de, de ir llevando tu legado, ¿no? y tu historia de no de vida, pero sí tu historia familiar, ¿no? y creo que eso también se vuelve muy valioso porque en algún momento allá en Meca está como este cerrito donde hasta arriba hay una iglesia que se llama el Sacromonte y donde se supone que estaba la tumba del bisabuelo, pero tiene tantos años que ya solamente hay cuando, va, cuando llegas hasta arriba Están todas las placas de las personas Que están enterradas O que estuvieron enterradas ahí Como se acostumbraba antes en la, Afuera de la iglesia, ¿no? O atrás de la iglesia Pero ya no hemos encontrado la del abuelo Entonces también es como se Entre comillas Se pierde, ¿no? Y, y es como Siento yo Que a veces también es como Recordar eh, el origen de tu familia y, y las raíces y lo que lo que te hace ser quien eres no o sea como una historia familiar no sé a lo mejor puede sonar como muy loco para personas que nos escuchen en otra parte del mundo
0: bueno yo te quería platicar este igual no sé en algunos comercios por ejemplo me pasó en una ocasión ahí en Reforma por, por lo que antes era el Viana o ahora es un compel no sé qué sea pero ahí por el, por el Metro Revolución, este, había unos comercios y tenían una calaverita como de adorno y la mendiga calaverita levantaba la mano. O luego dejan caer así una araña para que te espanten.
1: Ah, sí, claro.
0: <ríe> y vas pasando por ahí y te sueltan la araña o levanta la manita del muerto y ya te super espantas y todos se ríen. Y es como toda la calle o toda la banqueta de gente riéndose alrededor de ti. Y tienes que pasar con <ríe> <Sí>. mucha vergüenza. <ríe> Me han contado. <ríe>
1: <risa> sí, este pero bueno, en, en resumidas cuentas, el Día de Muertos es una celebración muy importante, y que no sé, me gustaría pedirte ni que hagas como una reflexión final sobre cómo es y qué es para ti tu Día de Muertos.
0: Este, bueno, pues así, súper <risa> sencilla yo trato bien a mis sobrinos para que me hagan una buena ofrenda <risa> Este, pero pero sí, es que es memoria es recuerdo eh, por ejemplo, no, también hay que mencionarlo, era algo que estaba pensando cuando te escuchaba esta cuestión de que ya vemos ofrendas por todos lados este, en las escuelas, en los parques hasta en las tienditas pero cómo a pesar de encontrar ofrendas en todos lados cada ofrenda tiene su, sol, su solemnidad y tiene su, su vínculo a alguien, ¿no? A lo mejor ni siquiera es alguien que conociste puede ser a lo mejor algún famoso o algún si no, alguna persona si que no ya hay falleció. Si ver las,
1: las ofrendas que de, le hacen a Pedro Infante ¿no? <ríe> en el panteón Ajá, donde enterrado. Pero,
0: pero, pero al final de cuentas es toda esa parte de solemnidad de saber que estás ofrendando algo de ti, algo de tu historia, algo de tu identidad y que también tiene que ver con ese ser mexicano, ¿no? y que por esa razón a lo mejor no puede ser reproducida en ninguna otra parte del mundo, porque es toda una cosmovisión, toda una idiosincrasia particular, y que por eso vale la pena que sea conservada durante todavía muchísimos años más.
1: Claro, sí, 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 sin duda alguna. Bueno, pues con esto creo que vamos a cerrar el programa del día de hoy, si te parece bien. Nos puedes recordar, en dónde nos pueden encontrar y dónde nos pueden seguir y dejar mensajitos de voz.
0: Claro que sí, agradeciéndoles por escucharnos, nos pueden encontrar en las redes sociales Bye. Facebook, Instagram, Twitter YouTube, Telegram y te nos pueden dejar mensajitos de voz en Anchor, que nos encanta, nos encanta nos fascina escucharlos o nos pueden dejar mensajes también en Facebook o en Instagram, Vaguedades, MX o Vaguedades MX este, y ahí nos pueden etiquetar, nos pueden dejar mensajitos Nosotros con muchísimo gusto los leemos O los escuchamos Y nos dejan mensajes de voz en Anchor Y pues todo
1: Pues sí, muchas gracias por habernos Escuchado, muchas gracias Ni Por compartirnos También tus propias experiencias de Idea de Muertos para hacer Esto todavía más complejo para que Nos escuche de fuera Y pues nos estamos escuchando El próximo miércoles muchas gracias muchachos no se pierdan el próximo episodio ni si no han escuchado los anteriores recuerden que estamos en Spotify, en Anchor en iBox, en todas partes que se pueda escuchar un podcast ahí nos van a encontrar entonces nos escuchamos la próxima semanita
0: bye bye Taito parte de la
1: crítica.